0: was ich dir immer sage, ich habe, ich habe tausende von Fotos und Videos auf meinem PC von Ecuador, aber das kann man nicht irgendwie über Instagram oder Facebook, alle werden wir nie fertig, aber dafür so also einen schönen so, äh, Abend hier, einfach Fotos und Vortrag und Kaffee trinken und darüber zu so quatschen, finde ich viel, viel schöner als irgendwie jetzt alles äh, einfach nur online und sowieso, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die nicht nur... Äh, die offline leben und deswegen finde ich so einen Ort dann eher noch schöner, über ja, solche Eindrücke so sehen und mit ihr leben.
1: Heißt aber, also unser Stand am Start war einfach, du hattest richtig geilen Rohkaffee und auch sehr besonderen Rohkaffee und ich hatte schon einen Online-Shop und auch wirklich schon Leute, die mehrfach bestellt hatten und irgendwie hat sich das so angefühlt wie okay, also wenn da jetzt ein eigener Kaffee drin ist, dann also besser geht es doch eigentlich nicht. Und ja, dann haben wir in relativ
0: kurzer Zeit Giovanna-Café hochgezogen, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist super schön, weil es gibt Leute, die davon leben. Also es sind, wie gesagt, 400 jetzt Produzenten, die einfach... Äh, in einer Region sind, so die Amazonien von Ecuador, wo nur keine Forer an, also, angebaut wird. Du kannst keine Arabiker und die leben davon und du kannst sie nicht bestrafen, nur weil die da leben und sagen, hey, du hast keine Forer und du bekommst so viel weniger, weil das keine Forer ist, weil äh, wir mögen kein Robusta und keine Ahnung, sondern die, die leben da äh, und die produzieren das und mit super Qualität, dann bezahle ich auch so wie ein Arabiker einen guten Arabiker. Und deswegen ist es dann super wichtig, dass die Leute auch das gerne trinken. Und für mich, das, das freut mich, weil ein Produkt, klar, dann verkaufe mir das Produkt. Dann, dann, dann kann ich mehr äh, da in Ecuador kaufen und weiter hier verkaufen. Und das macht mich super glücklicher. Ja.
1: Diese Episode enthält Werbung. Das Gewinnspiel am Ende ist bereits beendet und das Crowdfunding konnten wir mit eurer Hilfe erfolgreich abschließen. Vielen Dank dafür! Reinhören lohnt sich weiterhin. Viel Spaß! Hallöchen zu einer neuen Ausgabe des äh, Kaffeesahne Podcast. Heute nehme ich eine ganz besondere Folge auf und zwar sitzt neben mir äh, Gio mit der ich letztes Jahr im Sommer schon mal eine Folge aufgenommen habe. Damals ging es noch um Gios eigenen Import aus ihrem Heimatland Ecuador und heute geht es tatsächlich um unser gemeinsames Projekt Giovanna Café, was wir jetzt mittlerweile auch schon seit einem Jahr ziemlich genau machen. <lacht> Und für die Folge heute gibt es einen besonderen Grund, den könnt ihr vielleicht ein bisschen hören. Wir sitzen nämlich in einem äh, sehr schönen, kleinen, aber auch noch sehr leeren Ladenlokal in der Kölner Innenstadt. Und äh, genau, hier sind wir vor etwa zwei Wochen eingezogen. Dazu gibt es jetzt gerade eine äh, Kampagne bei Start Next. Und... <lacht> <lacht> Ähm, genau, äh, dazu wollen wir beide euch heute einfach ein bisschen was erzählen äh, und zwar, was im letzten Jahr so alles passiert ist, was sich entwickelt hat, positiv, negativ, was wir irgendwie äh, gelernt haben und was wir jetzt vor allem auch vorhaben. Und ich bin mega happy, dass eigentlich ja aus diesem Gespräch letzten Sommer so eine richtig coole... Wie wir immer schön sagen, Business-Love-Story geworden ist. <lacht> ähm, genau, Gio, das ist schon grinsen neben mir. Ähm, hallo, herzlich willkommen.
0: <lacht> hallo, hallo. <lacht> ja, ich höre hier äh, fleißig zu. <lacht> ja, wie Janis sagt, so aus einer ja, Schnaps-Idee, Bier-Idee im Sommer, dann ist etwas richtig Schönes geworden.
1: Ja, weil wir haben uns nämlich eigentlich letztes Jahr so ein bisschen vor dem ja, klassischen Corona-Problem irgendwie gesehen, dass wir uns beide selbstständig gemacht haben mit ähm, genau zwei ähm, Geschäftsideen, die im letzten Jahr vielleicht nicht so geil funktioniert haben, wie wir uns das eigentlich erhofft und errechnet hatten. Ähm, genau, deine Idee war der Kaffee-Import.
0: Genau, so, äh, aus Ecuador, so ähm, keine fora wie Arabica und Klar, in Ecuador gab es Lockdown und richtig so halbes Jahr und äh, natürlich könnte man auch nicht ernten, könnte man nicht exportieren, war so eine Katastrophe von dem, äh, eigentlich von dem ganzen Container, äh, was geplant war, ist nur äh, 30 Prozent von der Menge äh, gekommen und äh, 50 Prozent von dem Geld aber trotzdem äh, nach Ecuador äh, geflossen, also es war wirklich ein großes Verlust für mich und es kam wenig Kaffee und äh, teurer Kaffee.
1: <lacht> ja, und gleichzeitig konntest du halt nicht irgendwie bei jeder zweiten Rösterei anklopfen und sagen,
0: hey, ich habe richtig guten Kaffee,
1: lass mal quatschen, habt ihr irgendwie Bock da drauf?
0: Klar, also alle Röstereien waren mit anderen Themen beschäftigt, ne? auch weil viele... Ähm klar mussten erstmal so online äh, verkaufen viele haben zugemacht äh, also die hatten andere Probleme jetzt um eine neue Sorten, Sortiment zu nehmen aufzunehmen deswegen es ähm, war auch so super schwierig ähm, finde ich auch einfach nur Kaffee über äh, E-Mail ähm, zu verkaufen eine Geschichte zu erzählen äh, kann man nur wirklich wenn man vor Ort ist den Kaffee vielleicht zusammen probiert und einfach die ganze Geschichte oder wie ich das mache erzählen. ist viel einfacher und ich durfte quasi, klar, man könnte dann äh, sich nicht treffen, ich könnte keine Rösterei besuchen. Ähm, deswegen war schon eine harte Zeit äh, und da, deswegen genau war super wichtig dann mit äh, unserem Projekt anzufangen und zu starten. Das war das Giovanna Café. Das ging dann auch ähm, relativ schnell. Also wir haben
1: äh, eigentlich an demselben Tag im Sommer äh, schon so darüber gesprochen. dass es doch eigentlich vielleicht, ähm, dass wir irgendwie ein gemeinsames Projekt, äh, vielleicht auch nur so ein ähm, temporäres Projekt oder sowas angehen könnten. Und dann haben wir uns, äh, ein paar Wochen später haben wir uns nochmal getroffen und haben dann aber gesagt, okay, wenn wir das machen, dann, ähm, dann machen wir es richtig. Und bei mir war es ja so... Dass äh, ich, also ich wollte äh, Workshops machen und Kaffee-Events. Das äh, ging dann letztes Jahr nicht so gut. Und darauf hatte ich mir dann äh, einen kleinen Online-Shop zusammengebaut, den Kaffeesahne-Shop. Äh, und das, ähm, ja, das, also das lief auch ganz gut an. Das war aber schon viel mehr Arbeit, als dann nachher dabei irgendwie rumgekommen ist. Aber das Gute daran war, dass ich dadurch voll in Kontakt mit anderen Röstereien gekommen bin. Nochmal ganz anders als jetzt so über den Podcast und so Gespräche, sondern auch wirklich mal so auf der Geschäftsebene, was super spannend war. Und ja, ich habe mich halt in diese ganze Online-Shop-Welt irgendwie reingefuchst und äh, <lacht> riesen Spaß. <lacht> heißt aber, also unser Stand am Start war einfach, du hattest Richtig geilen Rohkaffee und auch sehr besonderen Rohkaffee und ich hatte schon einen Online shop und auch wirklich schon Leute, die mehrfach bestellt hatten und irgendwie hat sich das so angefühlt wie, okay, also wenn da jetzt ein eigener Kaffee drin ist, dann, also besser geht's doch eigentlich nicht mhm. und ja, dann haben wir in relativ kurzer Zeit Giovanna Kaffee hochgezogen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das für uns war ähm, auch einfach, das so schnell zu starten, äh, weil wir schon so äh, rösten könnten. Wir hatten auch unsere Kontakte in Düsseldorf, äh, wo wir wussten, okay, wir können direkt da irgendwie unsere Palette Rohkaffee lagern. Wir können dann einfach da hingehen und die Maschine nutzen und dann unseren eigenen Rohkaffee rösten. Und ähm, da hatten wir auch äh, Kontakte bei der Verpackung äh, und es war wirklich so ziemlich schnell zu starten. Und das Beste war, dass wir klar den, den Rohkaffee da dabei hatten äh, und einen guten, schönen Rohkaffee mit einer schönen Geschichte <lacht> ja. äh, dahinter. Deswegen hat es sich von Anfang an so einfach so richtig angefühlt und äh, hat alles so geklappt mit der Produktion. Ja. Ja.
1: Ja, ist ganz witzig, wie wir irgendwie dachten so, ja komm, also wir haben jetzt quasi kein krasses finanzielles Risiko, weil wir keine äh, palettenweise äh, Rohkaffee von jemand Fremdem einkaufen müssen. Äh, das äh, ist natürlich auch irgendwie so aufgegangen, aber andererseits muss man dann schon sehen, äh, das hat dann schon bei Verpackungen oder sowas angefangen, wo wir am Anfang so ein bisschen an unsere Grenzen geraten sind, weil das, ist so, das sind so viele Punkte, in die man dann doch investieren muss. <lacht> <lacht> Ähm, genau, aber wir haben das dann über eine ähm, Vorbestellrunde gemacht, weshalb irgendwie schon ziemlich schnell klar war, okay, da kommt jetzt in dem ersten Monat und bevor wir das erste Mal rösten, auf jeden Fall schon mal ein bisschen Geld rein, sodass wir unsere erste Produktionsrunde dann auch ähm, mit einem guten Gewissen also, und irgendwie so relativ safe starten konnten. Und das war, glaube ich, da ganz gut. Also genau, wir sind mit einem relativ kleinen Risiko durch unser gutes Netzwerk durch die Hilfe von äh, auf jeden Fall äh, Chamon, wo wir beide gearbeitet haben, aber besonders Arthur von Schwarz in Düsseldorf, der uns da wirklich einfach alles zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, das war wirklich äh, also eine große Hilfe. Ähm, und das ist das ja, Schönste von dem, äh, dieser Community, dass ähm, man sieht sich nicht als ähm, Konkurrenz oder, äh, sondern wirklich man unterstützt sich, weil äh, das ist unser auch unser Ziel, <lacht> unsere äh, Mission einfach, dass äh, einfach die Leute äh, einen besseren Kaffee anzubieten. Und äh, es gibt immer noch viele Menschen, die äh, nicht so guten Kaffee. <lacht> tragwürdigen Kaffee trinken, ja. deswegen äh, das ist super, einfach dieses Support, was man bekommt von anderen Röstereien. Ja, ja besonders
1: äh, Leute, die sich äh, intensiv irgendwie mit Kaffee beschäftigen und dafür interessieren, die springen ja sowieso von Rösterei zu Rösterei und sich diese Leute irgendwie gegenseitig äh, zuzuschieben, das ist halt total cool, also das macht halt richtig viel äh, Spaß und das gehört halt dann da auch mit dazu, ja. Genau, also das war dann so. <lacht> Letztes Jahr im Dezember haben wir gedacht, okay, wir probieren das jetzt mal aus und das äh, hat richtig gut funktioniert. Und also mir ging es so, <lacht> dass sich eigentlich mit äh, jedem Schritt, den wir irgendwie gegangen sind, sich das immer mehr danach also nach genau dem angefühlt hat, was, äh, was ich machen möchte und wie ich es auch machen möchte. Und auch, dass äh, wir als Team richtig gut funktionieren. Wir, also wir beide, finde ich, haben so eine richtig äh, coole Art miteinander, die oft sehr, äh, sehr geschäftlich dann auch sein kann. Also was, so, was Giovanna-Café angeht, sind wir voll gut da drin, uns ganz klar zu sagen so, nein, das müssen wir jetzt so machen und das äh, sehe ich gerade so und da haben wir so ein, eine richtig gute, respektvolle Ebene miteinander und ich finde, das äh, findet man super selten, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, wir sind auch sehr unterschiedlich, <lacht> aber ich glaube genau deswegen, ähm, das ist äh, manchmal, ähm, du hast eine Idee, ich habe auch eine andere Idee, aber genau aus, aus zwei verschiedenen Ideen kommen, also eine super äh, so Idee daraus, äh, weil äh, wir, ja, also, es passt einfach manchmal nicht nur äh, genau zu denken oder gleich zu denken. Vielleicht ist sogar besser, als zwei Meinungen zu haben, weil dann kommt so eine dritte, das vielleicht die beste aus beiden ist.
1: Ja, genau. Und als dann eigentlich klar war, dass wir das äh, ein bisschen größer auch aufziehen, also was heißt größer, aber dass das halt wirklich so ein äh, ernstzunehmendes Business werden soll, von dem wir im Idealfall dann auch bald leben können. <lacht> Ähm, haben wir uns dann auch ein bisschen Hilfe dazugeholt und äh, haben gemeinsam Coaching gemacht. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle an Judith. <lacht> <lacht> äh, und das war, fand ich mega spannend, weil wir bis zu diesem Punkt, also das war so im Frühjahr-Sommer, dass wir das das erste Mal gemacht haben, mhm. bis zu diesem Punkt hatten wir uns noch nie richtig deutlich darüber unterhalten, was wir eigentlich für Werte haben und was für Werte wir in giovanna Kaffee reinstecken und da habe ich äh, vor diesem, also vor einem bestimmten Coaching dachte ich schon so, okay, jetzt bin ich echt gespannt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass, das, dass wir in eine ähnliche Richtung denken. Aber an so ein paar Ecken kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen äh, unterschiedlich ist. Und das war sehr krass zu sehen, dass wir einfach wirklich genau, also sehr anders, aber in genau die gleiche Richtung denken. Mhm. Und das war dann so der Punkt, wo klar war, ja, alles klar, also wir beide <lacht> <lacht> ähm, wir gehen den Weg jetzt äh, irgendwie gemeinsam
0: ja. ja, auf jeden Fall es hat auch sehr geholfen so ähm, jemand der neutral war und äh, einfach uns ein bisschen so ja, äh, geführt hat ja, ja voll also Empfehlung an alle UnternehmerInnen
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, holt euch ab und zu mal jemanden dazu, ähm, der vielleicht nicht so ganz äh, drin steckt genau also ein sehr, sehr großes Thema bei uns ist ja auf jeden Fall der direkte Import beziehungsweise der eigene Import. Und äh, vielleicht willst du ein bisschen nochmal, also es gibt ja eine Podcast-Folge, wo ihr euch das genau anhören könnt, was äh, Gio genau in Ecuador so macht. Ähm, seitdem hat sich natürlich auch bei dir äh, total viel äh, da in der Zusammenarbeit und sowas äh, verändert, aber vielleicht willst du es einfach nochmal ganz kurz anreißen was das genau besonders macht diesen kaffee
0: aus ecuador genau also es ist so dass ich merke dass also jede ernte ich auf jeden fall ich mehr zeit investiere bei dem import und es ist bei mir ist es ein bisschen anders als andere Importeure, weil ich, es ist keine reine einfach rohkaffee import so dass ich, dahin gehe und sage, okay, ich brauche so also viele Säcke äh, und hier eine Vorfinanzierung, äh, danke schön, ähm, ich warte auf meinen Kaffee in Deutschland, <lacht> sondern dass die, die brauchen wirklich so ähm, eine Unterstützung, einen Support und das ist wirklich täglich. Ähm, da ziehen ähm, Leute, die äh, keine Ausbildung haben, äh, die können gut Kaffee äh, anbauen, pflücken und so weiter. Aber ähm, dieses einfach, okay, wir sind jetzt eine Kooperative äh, und wir produzieren Kaffee und wir müssen die Menge schaffen, da fängt das Problem an. Und deswegen, äh, das ist super wichtig, dass jemand äh, immer dabei ist und denen hilft, okay, äh, wie viele Bauern wir haben, was können wir machen, äh, auch äh, um die Qualität zu verbessern von dem Kaffee äh, und auch die Prozesse, auch dass damit die Qualität auch äh, Qualität immer gleich ist. Äh, das ist auch super wichtig bei der Annahmestation von der Kooperative. Auch viel Arbeit mit Standards, mit Kontrollen, mit Monitoring ähm, und das alles habe ich quasi eingebaut und deswegen bin ich dann ungefähr drei bis vier Monate im Jahr vor Ort. Äh, ich könnte noch länger bleiben. <lacht> Aber er ähm, muss sich gucken immer, dass es wirklich die drei, vier Monate, wenn ich da bin, äh, genau, Vollzeit, Vollgas gebe und das alles schaffe, was ich schaffen möchte. Und ähm, zum Glück gibt es auch Internet und deswegen bin ich auch täglich mit ihnen in Kontakt. Um, das, äh, um, genau, um die Qualität zu verbessern, weniger äh, Abfälle oder weniger Defekte zu haben, sodass die auch mehr Volumen haben, mehr verkaufen können, also mehr Einkommen für die vor Ort. Und für mich auch natürlich ist äh, besser, wenn die Qualität besser ist. Klar, kann ich besser bearbeiten Kaffee schmeckt auch besser, wenn weniger Defekte dabei sind. Ja, und dann können wir mit leuchtenden Augen ja. von dem Kaffee erzählen, weil er äh, so super geil äh, ist. Äh, okay, na, genau, Deswegen ist es viel Arbeit. Und ähm, das habe ich gemerkt, dass man wirklich man muss ständig hinterher sein muss. Und, äh, und das ist auch so mein, mein Herzensprojekt, äh, der, die Frauenkooperative. Und ähm, ist es ist schon zu sehen, äh, die erste Ente waren nur ungefähr 50 äh, Produzenten, die mitgemacht haben. Diese Ernte haben wir über 400 äh, Produzenten, das heißt äh, 400 Familien, die äh, den Kaffee zu der Frauenkooperative gebracht haben, eine faire Bezahlung bekommen haben, direkte Bezahlung, das ist wichtig, weil viele äh, bezahlen nicht direkt. Äh, und äh, dann, das war für uns wirklich so ein Erfolg. Also wir sind okay, äh, wirklich von 400 Familien haben eine gute Bezahlung für den Kaffee. Wir haben dieses Jahr auch ganz viele Workshops gemacht da vor Ort. Also ich bin dann in Kontakt mit dem ähm, Landwirtschaftsministerium in Ecuador und äh, die haben jetzt wirklich so wochenlang so, äh, ich glaube es waren drei Monate lang wirklich Training gemacht, so selektive Ernte, Anbau. Äh, und so weiter, und man merkt wirklich, die Qualität hat sich verbessert, also da ist, wie gesagt, viel Arbeit dahinter, aber äh, also das heißt mehr Volumen, mehr Kaffee, wir freuen uns auch mehr Aufbereitungen, das heißt, dieses Jahr kommen auch so paar, äh, wie ich immer sage, Schätze dabei, <lacht> ähm, wir haben mit ähm, Aufbereitungen ein bisschen rumgespielt äh, und es gibt so, jetzt kommt so ein Natural Anerob äh, dieses Jahr, äh, warum wir das gemacht haben, äh, weil aus dem Canephora, wir haben versucht so ein bisschen so äh, interessanter zu machen für einige, nicht alle mögen das, aber äh, weil viele mögen einfach so, dass es keine Säure hat, einfach rund und vollmundig, aber jetzt äh, haben wir ein bisschen rumgespielt und kommen so an die Profile von den Canephora auch äh, und das ist einfach super schön zu so sehen, alles was man so draus machen kann. Ja und das ist nämlich auch noch
1: ein äh, Punkt, der super wichtig ist, ähm, du importierst ja eigentlich nur äh, Canefora. Mhm. das ist das, äh, womit du gestartet bist und äh, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns auch als Rösterei da äh, mit drauf spezialisieren wollen und äh, um aber eine schöne breite äh, Range an verschiedenen Kaffees zu haben, äh, haben wir auch äh, Arabica im, äh, im Sortiment, die dann aber auch von befreundeten Kaffeeproduzenten äh, aus äh, Ecuador kommen Und das war wirklich so ein, äh, wir, waren, wir waren uns gar nicht so sicher, ob wir das irgendwie äh, machen sollten, mhm. können. Und ja, auf jeden Fall nehmen wir Arabica auch mit rein und stellt sich halt raus. <lacht> also wir haben jetzt einige verschiedene äh, Arabica-Sorten, die wir rösten, hauptsächlich als Filter, aber auch als Espresso. Und was uns aber aus den Händen gerissen wird, ist halt einfach der geile Canephora. Und das ist halt nochmal so eine doppelte Bestätigung für deine Arbeit auch. Also ich will gar nicht, also für, für mich fühlt sich das schon richtig krass an, dass wir uns das getraut haben und dass es das funktioniert. Aber für dich ist das ja echt einfach nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, also einfach super schön zu sehen, dass die ganze Arbeit. Ähm ja, ich hatte Arbeit, äh, dass sich dann äh, belohnt wird, weil die Leute das lieben. Und dann wirklich, äh, das haben wir gemerkt, in ein paar Events sind wie immer ausverkauft, mit denen keine Vorräume, wir können wir ja nie genug keine Vorräume mitnehmen. <lacht> ähm, aber das ist super schön, weil es gibt Leute, die davon leben. Also es sind, wie gesagt, 400 jetzt Produzenten, die einfach... Äh, in einer Region sind, so die Amazonien von Ecuador, wo nur keine Forer an, also angebaut wird. Du kannst keine Arabiker und die leben davon und du kannst sie nicht bestrafen, nur weil die da leben und sagen, so, hey, du hast keine Fora und du bekommst so viel weniger, weil das keine Forer ist, weil äh, wir mögen kein Robusta und keine Ahnung, sondern die, die leben da äh, und die produzieren das und mit super Qualität, dann bezahle ich auch so wie ein Arabiker einen guten Arabiker. Und deswegen ist es dann super wichtig, dass die Leute auch das gerne trinken. Und für mich, das, das freut mich, weil ein Produkt, klar, dann verkaufe mir das Produkt. Dann, dann, dann kann ich mehr äh, da in Ecuador kaufen und weiter hier verkaufen. Und das macht mich super glücklich, ja.
1: Ja, also das erste Mal hatten wir ja dieses ähm, super krasse Glücksgefühl, als wir in Frankfurt auf dem Coffee-Festival waren. Weil eigentlich ähm haben wir dann, haben wir seit, äh, seit einem Dreivierteljahr den Kaffee geröstet. Unser Top Seller war auf jeden Fall immer der, äh, Canephora Honey, der bei den EndkonsumentInnen einfach voll gut ankommt, weil das einfach voll in diese, ja, nicht, halt nicht wirklich Standard-Kaffee-Kerbe reinschlägt, aber halt so den Geschmack der breiten Masse trifft, den so eine äh, saure Plörre, Arabica, <lacht> äh, halt nicht so richtig schafft mhm. und dann auf diesem Festival, wirklich die, wir waren so, es waren einfach, also alle anderen Röstereien sind halt auch super gerne zu uns hingekommen, um das einfach mal zu probieren, um da einfach mal ein bisschen zu gucken, was Canephora einfach kann und da irgendwie auch dadurch mit anderen Röstereien dann ins Gespräch zu kommen, ist halt, ja, super krass. Also das war für uns dann so die Bestätigung dafür, dass wir irgendwie was richtig gemacht haben.
0: Ja. Und, ähm, Das war super schön zu sehen, wie sogar der, sogar die wurden unsere Bohnen aus der Mühle gekauft. Wir mussten unsere Mühle einfach leeren, weil die Person auf jeden Fall so, ja. äh, dann kann ich vorher mitnehmen möchte. das war wirklich so, ja, so, ein Glücksmoment, so, okay, schön, wirklich, äh, wir haben uns im Bett schon gefunden. Ja.
1: ja, das war wirklich so drei Tage lang Rausch. Oh mein Gott, das war also das war wirklich schön. Und dann jetzt äh, quasi genau in die andere Richtung auch nochmal die Bestätigung jetzt auf den verschiedenen äh, Weihnachtsmärkten oder so, die wir jetzt auch gemacht haben. Jetzt nicht so super viele, aber so ein paar. Ähm, da einfach auch immer zu sehen, dass die Canephora die ersten sind, die uns ausverkauft sind, die äh, gekauft werden und ähm, die bei den Menschen so einen Wow-Effekt auslösen. Das ist ja eigentlich nur das, was wir wollen. Also gar nicht nur nur unser Produkt verkaufen, sondern Leute mit Kaffee wowen. <lacht> und das ist ja dann oft für viele so ein, so ein erster Schritt in das Interesse für guten Kaffee. Und wenn Vorra, das kann, ist ja mega geil. Ja. ja. Dann dürfen die auch gerne den Schritt weitergehen und auch mal einen Arabica bei uns probieren. Ja. <lacht> Oder bei jemand anderem. Genau. Ja, und eigentlich ist das ein ziemlich guter Übergang zu unserem... Aktuell äh, super großen Thema, nämlich unser kleiner Laden in der Kölner Innenstadt. <lacht> <lacht> äh, super krass, dass wir jetzt hier gelandet sind. Also, wir sind am kleinen Griechenmarkt. Das ist ziemlich genau zwischen der Poststraße und dem Neumarkt. Und äh, vor allem der Neumarkt, der dürfte auch den Nicht-KölnerInnen unter euch bekannt sein. Also, wir sind wirklich einfach mitten in der Innenstadt, aber in einer sehr schönen, ruhigen Straße. In einem äh, kleinen Ladenlokal mit so 35 Quadratmetern oder so, ne, haben wir ausgemessen, hm. so circa. Und das ist eigentlich so genau die äh, perfekte Größe. Und genau, wir sind jetzt eingezogen. Wir haben ähm, das jetzt zu unserem kleinen Büro und zur Online-Shop-Zentrale gemacht. Und wir würden hier super gerne mehr machen. Und wie wäre ja eigentlich schon, also eigentlich ist es jetzt so der nächste Step, an dem wir äh, wieder am Anfang stehen, und äh, letztes Jahr war es halt so, dass wir irgendwie mit einer relativ kleinen finanziellen Hürde irgendwie starten konnten und das ähm, ganz gut geschafft haben. Ja. Und jetzt stehen wir vor der nächsten finanziellen Hürde. Also Büro und Lager können wir hier auf jeden Fall draus machen. <lacht> wir würden hier aber super gerne auch eine kleine Kaffeebar reinmachen und vor allem auch einen kleinen Kaffee-Unverpackt-Laden draus machen, dass wir unseren Kaffee, unsere Bohnenlose verkaufen können, dass wir unseren Kaffee hier malen können und dass es einfach ein Ort sein kann für ähm, schöne kleine Kooperationen, Events, wenn das im nächsten Jahr wieder geht, Vorträge und so weiter. Und da beschäftigen uns einfach super viele verschiedene Sachen. Also es geht ja irgendwie, also mit jedem Schritt, den wir gehen, geht es halt irgendwie um mehr. Äh, und äh, genau <lacht>
0: ja das ist eigentlich ähm, also das, das haben wir gemerkt also wir fangen bei dem Kaffeeanbau an mit so diesen Nachhaltigkeit Aspekten ne, wie das wirklich so alles so fair und transparent zu machen und das wollten wir hier auch in dem Laden einfach äh, zeigen oder weitermachen deswegen äh, für uns super wichtig diese unverpackte Kaffeeladen also weil klar wenn das, äh, weniger Abfall wir haben, desto besser ähm, auch dann in, super wichtig, mit einem Kunden in Kontakt zu treten, einfach so quatschen, einfach über den Kaffee so reden, über unsere ja, Arbeit und dann, was wir jetzt, äh, die erste halbe Stunde bestimmt, jetzt heute äh, gequatscht haben, das wirklich, das alles, was da, in, also da vor Ort passiert, in Ecuador, das ist super interessant, das ist, äh, deswegen da haben wir schon wirklich so eine Liste von ganz vielen Vorträgen, dass eigentlich äh, diese Aufklärungsarbeit in der äh, Kaffeebranche so von ähm, Klimawandel, äh, B Gender Equality äh, und das sind sieben Vorträge, die ich glaube, dass es äh, wichtig ist, dass alle Menschen, die äh, Kaffee konsumieren, äh, auch darüber gehört haben und ein bisschen mehr davon, also darüber gelernt haben. Aber nicht nur über Kaffee, sondern äh, wirklich, wir wollen so hier so einen Ort äh, schaffen, wo äh, wir auch mit anderen äh, Unternehmen in Gespräch kommen und auch andere Art von Vorträge, äh, wie äh, wir haben so hier in, in Köln und nicht nur in Köln, sondern bundesweit so. Freundschaften, die auch irgendwie mit einem Start-up angefangen haben und es gibt so Themen, so wie genau, generell Gender Quality, fairer Handel, direkter Handel, Klimawandel, Nachhaltigkeit und insgesamt dieses so Konsum von Produkten generell.
1: Ja, und ähm, also auf dem Kaffee kann man halt super gut irgendwie dazu zusammenkommen. Und als äh, Kaffee oder Kaffeebar, also es wird ja kein richtiges, es soll kein richtiges Kaffee so an sich entstehen. Also man soll hier schon mal einen Kaffee trinken können, aber es ist schon eher sowas äh, vorbeikommen, quatschen, da drauf einen Kaffee trinken und wieder gehen. <lacht> Ciao. <lacht> ähm, aber darüber kommt man einfach schon mit super vielen Leuten so ins Gespräch und da irgendwie ähm, vielleicht in den Abend hinein irgendwelche Gesprächsrunden oder Podcasts, Live-Podcasts oder sowas zu machen. Ähm, da haben wir auf jeden Fall äh, große Lust drauf. Und äh, genau, also wir können jetzt einfach vielleicht erstmal ähm, erzählen, also wir machen dazu eine ähm, Crowdfunding-Kampagne. Ihr äh, könnt uns also bei der Finanzierung für diesen für diese Vision, die wir euch hier jetzt erzählen, <lacht> könnt ihr uns äh, unterstützen. Den äh, Link zu Start Next, der ähm, kommt in die äh, in die Show Notes und da gibt's zum Beispiel super schöne kleine Dankeschöns, wie ihr uns unterstützen könnt. Also ihr könnt einfach einen Kaffee kaufen, das können wir am allerbesten. Also wir rösten Kaffee, da könnt ihr euch auch aussuchen, ob das ein Canephora oder ein Arabica werden soll. Und ähm, da gibt es aber auch schon äh, kleine Kooperationen zum Beispiel, die ein bisschen so eine Richtung angeben, äh, ja, in, was wir uns so vorstellen an äh, Partnerschaften mit anderen UnternehmerInnen zum Beispiel. Da haben wir einmal die äh, Tina, die uns die das tolle Design dafür gemacht hat äh, und dazu dann auch eine tolle Verpackung und ähm, so ein bisschen Merch, also Kaffeegläser, mit denen ihr euren Kaffee unverpackt einkaufen könnt direkt bei uns. So Sachen wird es halt geben. Dann äh, geht es äh, so ein bisschen weiter. Es gibt auch ein T-Shirt, was bedruckt ist von der Nina von Jakob und Tatze in Frankfurt. Die hat ein kleines äh, Siebdruckstudio. Heißt, auch in solchen Kooperationen oder auch bei Merchandise soll es schon darum gehen, dass es, ähm, dass es kleine Labels sind, die mit dahinter stehen. So wie wir ein kleines Kaffee-Label sind, sind... Äh, halt die Leute, die uns unsere Designs und unsere Produkte machen, auch hauptsächlich Menschen, die kleine Labels haben. Und äh, da zieht sich das halt irgendwie ganz schnell so ein bisschen äh, durch und da entstehen auch neue Netzwerke. Und wir haben Lust da irgendwie auch mit äh, kleinen UnternehmerInnen hier in äh, Köln zusammenzuarbeiten. Genau, also schaut euch auf jeden Fall mal unsere Kampagne auf Startnext an. Die geht bis zum 15. Dezember. Das sind nur noch acht Tage und ähm, genau, also wir brauchen 16.000 Euro. Wir haben ganz viel hin und her gerechnet und 16.000 Euro ist auf jeden Fall für uns eine knappe Kiste, aber damit können wir hier einiges machen. Äh, schöner wäre natürlich noch ein bisschen mehr und äh, der Mehrwert für euch ist halt wirklich einfach, dass es hier einen neuen Ort geben soll, an dem wir alle zusammenkommen können. Auch, Also auch Menschen, die sich für Kaffee und Kaffeehandel und geilen Geschmack und Cuppings und Coffee-Community und sowas äh, interessieren. Und für die Menschen hier aus Köln soll es halt wirklich so ein bisschen ja kleiner Raum für äh, nachhaltigen Konsum, fairen Handel in alle möglichen Richtungen und sowas gehen. Ja und ich habe mich jetzt bestimmt ein bisschen verhaspelt nee, aber, <lacht> weil es einfach super viele Sachen sind die uns äh, beschäftigen und ich glaube das geht da auch so ein bisschen
0: kommt da so ein bisschen durch ja nee, und, es, und genau deswegen weil es sind so viele Sachen was wir so ja. beschäftigen das was wir so parallel machen und genau deswegen ich glaube dass ein Ort zu haben dass das macht einiges einfacher weil was ich dir immer sage, ich habe ich habe Tausende von Fotos und Videos auf meinem PC von Ecuador, aber das kann man nicht irgendwie über Instagram oder Facebook. Alle werden wir nie fertig. Aber dafür hast also einen schönen so äh, Abend hier, einfach Fotos und Vortrag und Kaffee trinken und darüber zu so quatschen, finde ich viel viel schöner als irgendwie jetzt alles äh, einfach nur online. Und sowieso es gibt ganz viele Menschen da draußen, die nicht nur äh, die offline leben. Und deswegen finde ich so einen Ort dann eher noch schöner, über ja, solche Eindrücke so sehen und mit ihr leben.
1: Ja, und unsere Erfahrung aus den letzten Monaten ist ja auch, dass wenn wir irgendwo waren und unseren Kaffee ausgeschenkt haben, kam also als allererstes so, wow, was macht ihr? Also wenn wir angefangen haben zu erzählen, was wir machen, war es immer so, ach krass, oh cool, richtig cool. <lacht> und dann aber die Frage, wo seid ihr denn? Wo findet man euch denn? Und da jetzt endlich sagen zu können, wir sind am kleinen Griechenmarkt Nummer 33. <lacht> die meisten KölnerInnen sind dann schon so, ach, oh krass oder <lacht> oh, aha, kenne ich. Das ist einfach so ja der beste Schritt, der uns passieren konnte. Und aus diesen Reaktionen können wir halt auch so ein bisschen raushören, dass es die Leute wirklich interessiert, was wir machen und was hier passiert. Und deswegen würden wir auch nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, die es interessieren, also euch, hier gerne mehr draus machen. Weil ihr könnt jetzt hier hinkommen und eure Online-Bestellung abholen, das ist voll schön. Aber wenn ihr hier reinkommt, habt ihr halt auch sofort Bock, einen Kaffee zu trinken zum Beispiel. Und das können wir euch im Moment nicht anbieten und das würden wir euch aber super gerne anbieten. Deswegen support us und start next. Da gibt es auch ein schönes <lacht> Video von uns, das wir aufgenommen haben. <lacht> Und sowieso auch auf, auf Instagram bei Kaffee ähm, äh, da ähm, könnt ihr uns ganz gut begleiten, wie das hier jetzt gerade so abläuft. Es gibt auch ein Highlight zum Laden, da seht ihr, wie der vorher aussah, wie der jetzt aussieht und äh, genau das entwickelt sich da von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, da passiert sehr viel. Gio hat alle Wände gestrichen. Ich habe ganz viel rumgesessen und Papierkram erledigt und euch mit Content gefüttert. Und ähm, genau, und vielleicht ist auch für euch interessant, äh, die jetzt hier den Podcast hören, dass der Laden dann vielleicht auch und hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr. Stabilität in die Arbeitsabläufe und sowas bringt, sodass ich auch wirklich die Möglichkeit habe, regelmäßig Podcasts aufzunehmen, weil ich hierhin halt Leute einladen kann. Ob es jetzt ein Live-Podcast ist oder ob ich hier einfach mit jemandem zu zweit gemütlich sitze, ich kann halt hier Podcasts aufnehmen. Ich kann sagen, ja, komm vorbei, wir machen das, weil ich lasse ja nicht jeden einfach zu mir nach Hause kommen. <lacht> ähm, und da so ein Ort zu haben, das ist, äh,
0: ja, life-changing. <lacht> ja, schon, auf jeden Fall. Also ich finde ähm, generell, ähm, wir haben auch so häufig die Anfrage bekommen, so ob äh, man bei, bei uns einen Kaffee auch verkosten kann oder auch als, als Team-Event oder einfach so Homebodies die, die irgendwie ein bisschen mehr lernen möchten. Und das ist so, auch so ein Thema Workshops, das wir hier auch anbieten werden. Ja, genau. Also wir haben große Pläne und ähm, ja. Brauchen wir nur eine kleine Unterstützung <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, und also äh, wenn ihr das auch übrigens äh, schön findet, dass äh, Gio und ich uns ab und zu im Podcast unterhalten, dann äh, schreibt uns mal Nachrichten, Gio. guck mich gerade an, <lacht> ich mach's nicht. Äh, also ich würde super gerne zum Beispiel auch ähm, regelmäßig giovanna Kaffee updates oder sowas machen, so in die Richtung. Ähm, muss dann nicht immer unbedingt eine Stunde sein, Gio, keine Sorge. <lacht> ähm, Genau, lasst uns da gerne wissen, worauf ihr auch Bock habt. Und ich würde fast sagen, es ist eigentlich ganz gut durchgekommen, was wir so vorhaben. Und ähm, da wollen wir euch jetzt nicht weiter hier voll quatschen. Der Podcast, der geht ungeschnitten gleich einfach raus. Also ich lege da jetzt gleich nur noch einen Jingle drauf. Und bevor wir ähm, die Aufnahme beenden... Erzählen wir euch noch ganz kurz von dem kleinen Gewinnspiel, Juhu. was es jetzt ähm, in der letzten ähm, Start Next Woche für euch noch gibt. Und zwar haben wir uns überlegt, dass ähm, wir drei Pakete gerne verlosen möchten. Und der dritte Platz oder das äh, Paket Nummer drei <lacht> genau. ähm, ist eins unserer äh, Kaffeegläser. Punkt. <lacht> ähm, Gewinn Nummer 2 ist eins unserer Kaffeegläser, gefüllt mit eurem Lieblingskaffee von uns. Und Gewinn Nummer 1 <lacht> ist ein Kaffeeglas, gefüllt mit Kaffee und dazu ein T-Shirt aus unserem Crowdfunding. Genau, also ein super schönes äh, Kaffeepaket. Die würdet ihr Anfang nächsten Jahres, wenn die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich ist, bekommen. Wenn die Crowdfunding-Kampagne nicht erfolgreich ist, dann bekommt ihr natürlich einen Gutschein von uns. Da äh, werden wir uns, äh, wenn wir aber mit euch in Kontakt treten und uns auf jeden Fall einig, aber wir gehen davon aus, dass die das wird was, nämlich mit eurer Hilfe. <lacht> Was ihr für dieses äh, Gewinnspiel machen müsst, ihr könnt das auch später nochmal auf Instagram oder in dem Newsletter nachlesen, den wir später rausschicken. Ihr äh, erzählt jemandem von unserem Crowdfunding und schickt den Link weiter. Und dazu schickt ihr uns einen Screenshot. Ihr könnt das, äh, wenn ihr wollt, selbst schon entdecken personalisieren, also ähm, quasi äh, alle Namen und so weiter und Nummern wegstreichen, also weil ne, Datenschutz und so. <lacht> äh, wir behalten uns vor, äh, ausgewählte äh, Screenshots von euch in unseren Stories äh, zu posten, natürlich anonymisiert, also äh, keine Sorge, da wird, ne, ähm, das teilen wir nicht einfach. Und aus allen, die uns einen Screenshot schicken, ähm, losen wir dann per Zufall aus, wer Paket Nummer 1, 2 und 3 bekommt und das Gewinnspiel läuft bis Sonntag. Das ist der wie wievielte, weißt du das gerade auswendig?
0: 13. Ähm,
1: Moment. Der zwölfte. Ah, was genau. Also bis Sonntagabend, <lacht> das ist der zwölfte, äh, erzählt ihr irgendwem, von dem ihr denkt, wow, der oder die hat auf jeden Fall Bock, das zu unterstützen oder das kann ich mir sehr gut vorstellen. Liebt Kaffee, ist äh, super, ähm, hat viel Geld. Nachhaltig für ein Ja. <lacht> ähm, das kann äh, auch eine WhatsApp-Nachricht oder sowas sein. Einfach nur hier, guck mal, nette Nachricht. Äh, Gio und Anna, super cool, super geiles Projekt. Die haben hier eine Kampagne auf Startnext, hast du nicht Bock zu unterstützen? Und dann den Link zu unserer Startnext-Kampagne. Den findet ihr in den Shownotes, wie gesagt. Und das darf natürlich auch eine Instagram-Story sein, in der ihr uns verlinkt. Aber zusätzlich auf jeden Fall immer noch ein Screenshot, damit wir das alles sortieren können. Den Screenshot könnt ihr uns bei Instagram schicken, als Privatnachricht. Oder aber auch als E-Mail an info Genau. Und jo, GewinnerInnen werden dann per E-Mail oder per Direktnachricht auf Instagram benachrichtigt am Montag den 13. Yes,
0: genau richtig. Möchtest du noch was sagen, Gio? Äh, nö, ich freue mich auf <lacht> ja, ich freue mich äh, auf, de, auf die äh, Screenshots, <lacht> wie er alles so ja, weiter teilt und äh, weiter empfiehlt. ja. ja.
1: Also danke jetzt schon an alle, die uns
0: schon unterstützt haben. Ja, weil Ich bin Fall mir ganz sicher. Es sind einige, die schon das gemacht haben. Ja, ähm, genau. Also vielen Dank. Ja, wir fühlen's.
1: Wir haben Bock und ähm, bis bald. Ne? Bis bald.